0: Hoje nós vamos falar sobre família. Eu agradeço ao pastor Paulo o convite, agradeço à igreja, ao Wander, uma pessoa que eu amo muito, Amanda, Gabriel. Wander é, é um dos meus melhores amigos e eu louvo a Deus pela vida dele, ministério, homem de Deus que tem feito uma obra tremenda, não só aqui, mas por onde ele tem passado. E eu louvo a Deus por sua vida. E agradeço pelo privilégio também de ver outros irmãos, Silviano, os demais pastores da igreja, pessoas queridas, né? Silviano deu um jeito no trânsito lá da cidade, num aspecto, no outro ele bagunçou tudo, mas foi bom, porque ele foi lá e ajudou a gente, né? Então, um aspecto foi bom, no outro também, então vamos, vamos, vamos para frente, né? Nessa noite eu quero convidar você para fazer uma dinâmica, antes de trazer a palavra, e eu queria saber quantos de vocês receberam uma folha em branco, quantos receberam, levanta a folha, isso quem não recebeu, por favor levante a mão, alguém vai dar uma folha a você, todo mundo tem lápis, todo mundo, quem não tem lápis ou caneta, levanta a mão, quem não tem lápis ou caneta, aí os irmãos vão levar até você rapidamente, eu vou dar uma tarefinha fácil para vocês fazerem, mas muito fácil, muito fácil mesmo, Alguém de vocês tem dúvida de que o inimigo tem já uma estratégia traçada para destruir a sua família? Alguém de vocês tem dúvida que o diabo se levantou contra a família nesse tempo para deixar a família aos farrapos no chão prostrada? Se vocês têm dúvida, assistam um clipe que tem na internet um pai assaltando um banco e levando o filho dele de oito anos de idade, para aprender como é que explode um caixa de uma agência bancária. Se vocês têm dúvidas, começam a assistir o que, que está acontecendo com as crianças de cinco anos, hoje, nas escolas, que são muitas vezes municiadas pelo tráfico e são muitas vezes iniciadas na droga para que eles sejam possíveis consumidores. E aí vai. Se vocês têm dúvidas, assistam as novelas e vocês vão ver pessoas envolvidas com três, quatro famílias. E vocês vão ver coisas e famílias desagregadas, etc, etc. O mundo é esse, mas esse mundo está chegando em nós. E se a gente não tiver cuidado, a nossa família é alcançada. Por isso, lá em Naum, capítulo 2, versículo 1 diz, O destruidor se levantou contra ti. Guarda a tua fortaleza, robustece os ombros, arregimenta bem as tuas forças. Ou você vigia o caminho, ou você arregimenta bem as suas forças, ou você robustece, ou a sua família vai ser levada. Fica atento então, irmão. Abre os olhos, chegou um momento para isso. Mas antes de trazer a palavra, eu queria que você desenhasse a sua família aí nesse papel. Então, por favor, coloca a sua família aí nesse papel. Eu sei que vocês são talentosos, o Wander me falou que vocês sabem desenhar muito bem. Diz que aqui tem verdadeiros artistas plásticos, né? Pintores maravilhosos. Põe a sua família aí no papel, meu irmão. Desenha a sua família, tá bom? Ah, pastor, mas meu marido não está aqui, desenha. Meu filho também não está, desenha. tá? É a sua família, desenha a sua família aí, põe ela aí nesse papel, por favor. Rapidamente você vai fazer isso, cada um fazendo do seu jeito, é importante, né? Cada um desenhar a família do seu ângulo, e isso é muito importante nessa hora, tá bom? Eu quero que ninguém copie a família do outro, não, mesmo que seja a mesma família. São ângulos diferentes. Então, não fica de olho no, no desenho da mulher, não, nem do marido. Desenhe a sua família, da sua perspectiva. Coloca toda a sua criatividade aí, meu irmão, nesse papel. Faça com que a sua família transpareça aí nesse papel. Quem olhar vai dizer, é essa aí a sua família. Coloca aí nesse papel, pode colocar aquilo que você sentir no coração, o importante é que ele demonstre ser a sua família, é que ele retrate ser essa família abençoada que Deus te deu, uma família cheia de graça, cheia de amor, uma família unida pelo Senhor, pela graça dele. Estou vendo muita gente desenhando, muita gente sorrindo, que bom, né? Daqui a pouco o pastor Evaldo vai fazer algumas perguntinhas rápidas para você sobre a sua família, mas você não precisa ficar, porque o papel vai ficar com você, não preocupe, tá bom? Você vai ficar com esse papel aí, você vai levar ele para casa, depois pode pôr numa moldura, fica à vontade, tá? O que você achar por bem. OK? Conseguimos desenhar nossa família? Quantos irmãos já conseguiram a, fazer a tarefa? Digam sim. sim. Quem não conseguiu ainda? Diga espere. Sim. Tem gente que precisa ser. Então vamos esperar. Eles precisam desenhar a sua família. Colocar a sua família no papel. Né? Deixar a marca da sua família nessa folha. Esse vai ser um congresso marcante. Porque você vai dizer pastor... Paulo, eu comecei o congresso colocando a minha família no papel. Eu comecei o congresso retratando a minha família. E eu botei aqui um retrato da minha família. Essa é a minha família. Aqueles ungidos de Deus, abençoados de Deus, que o Senhor me deu. Família está aí, meu irmão? Podemos? Podemos? Então vamos lá. Nós vamos ter que ganhar tempo por causa... Nós temos que remir o tempo. A primeira pergunta que eu quero fazer, e você vai anotando embaixo, por favor. Qual é a postura da sua família? Está aí. Sua família está de pé, está sentada, está agachada, está deitada. Qual é a postura da sua família? Põe aí. Postura. Põe na frente. Qual é a postura da família desenhada aí? Qual é a postura dela? Como é que essa família está? Está de pé? Sua família está de pé, meu irmão? Está de pé? Então, aleluia, porque ela está de pé, né? Mas vamos lá, tem uma outra perguntinha para você colocar aí. Qual é o lugar que você ocupa nessa família? Põe aí, lugar que eu ocupo na família. aonde está você nessa família aí, irmão? Tem você aí? Ou você esqueceu de você? Tem você aí? Então, circula onde você está e coloca qual é o lugar que você ocupa nessa família? Qual é o lugar? Pastor, como assim? Como assim? Não, o irmão vai pôr. Qual é o lugar que o irmão ocupa nessa família aí? Qual é? Né? É o centro, é o meio, é o lado, o irmão tá, é o último, é o primeiro. Qual é o lugar que o irmão ocupa nessa família aí? Coloca aí, circula, coloca o lugar. Lugar que eu ocupo na minha família. Agora vem uma pergunta, olha para mim, todo mundo. Qual é a atitude dessa família? É uma atitude de guerreiros, é uma atitude de pessoas prostradas, é uma atitude de pessoas que estão recuando. Qual é a atitude dessa família? Põe aí embaixo. A atitude da família. Qual é? A atitude da família desenhada. Qual é a atitude dessa família aí? É uma família que tem atitude? É uma família que está né, demonstrando qual a atitude dela? Vem agora uma quarta postura. Importante, onde é que essa família quer chegar, meu irmão? Onde é que essa família aí quer chegar? Dá uma olhada para a família e olha onde é que ela quer chegar. Aonde que essa família quer chegar? Põe aí, onde a minha família quer chegar? Onde é que ela quer chegar? Coloca aí, é importante que você escreva isso aí embaixo na sua folha bem. Agora vem uma pergunta um pouquinho mais profunda e eu preciso que você olhe para o papel, não olhe para mim agora, olha para o papel. Deus está presente nessa família aí, meu irmão. Aonde? Marca um X aonde ele está presente. Marca um X. Deus está presente nessa família aí. Olha no papel. Deus está presente nessa família. Marca um X aonde o senhor tiver. Se ele estiver presente, marca um X aí. Ó, oh, está aqui, está aqui, está aqui, pastor. Ou então só está aqui. Ou então está em todos. Aonde Deus está nessa família aí? Mas marque com convicção. Com autoridade. Né? Sabendo o que você está fazendo aí, porque é muito importante. Certo? Agora a última pergunta. O que é que está faltando nessa família aí? Escreve aí, falta, falta o que nessa família aí? Escreve aí embaixo agora. O que está faltando nessa família aí? Tem alguma coisa faltando? Você vai colocar. Tem alguma coisa faltando? Poderíamos fazer N, 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 N perguntas. Essas são suficientes para depois você sentar com sua família e conversar com eles sobre essas perguntas que eu fiz. Pergunte também isso para eles. Vamos ver se bate com o que você percebeu. Seu desenho está aí. Sente com eles, pergunte a cada um deles. Se bate, para ver como que está a percepção deles. Foi só para a gente poder iniciar aqui o nosso pensamento sobre família. A atitude dessa família é de mão dadas? A atitude dessa família é unida, está ligada, cada um na sua? Como é que é? É importante você ir interpretando, interpretando, interpretando... E entendendo o perfil da sua família. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. No texto em que o senhor quer nos falar nessa noite. Números capítulo 12. Eu queria pensar com você rapidamente nesse texto. Eu vou pedir, irmão do multimídia, isso, para colocar aqui para nós. E nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o tema de hoje. Estou tentando mexer aqui no... Isso. Isso, o tema é lute por sua família. Você pode falar o tema para a pessoa que está no banco de trás? Lute por sua família. Isso, lute por sua família. Fala para ele. Números 12, de 1 a 16. Vamos fazer a leitura? Abra a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio um versículo, vocês leiam outro versículo, assim em diante, tá bom? Vamos lá. Miriam e Arão falaram contra Moisés. Por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. Eu acho que eu fui rápido demais, né? Números capítulo 12, que vem depois do 11, está antes do 13. Tudo bem? Alô? Vamos lá, Números capítulo 12. Todo mundo localizou? Então vamos lá, versículo 2, todo mundo. E disseram. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda. E chamou Arão e Miriam. E os dois aproximaram-se. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Então Arão disse a Moisés, ah meu Senhor, rogo-te que não castigues por este pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Então Moisés clamou ao Senhor, ó oh Deus, rogo-te que a cures. Assim Miriam ficou separada fora do acampamento durante sete dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não retornou ao acampamento. essa família aqui era a família que todo mundo gostaria de ter, eu e você queremos ter os nossos filhos bem encaminhados na vida, eu não sei se o Eduardo está aqui, Eduardo está aqui, Eduardo é meu filho que veio comigo, ele ali, Eduardo está ali, né? ele se formou agora em teologia lá na faculdade do Paraná e está trabalhando com os teens da igreja, está desenvolvendo um projeto com o ministério de teens da nossa igreja, eu louvo a Deus pela vida dele, eu tenho outro filho, chama Lucas, que é mais velho, ele toca na igreja, e ele ajuda na juventude, eu tenho uma filha mais nova, Carla, que vai fazer agora 14 anos, e que ela também nos ajuda na coreografia, ela também ajuda o Eduardo nos teens, e ela está envolvida na área de tocar e ajudar na coreografia da igreja e outros eventos também, que ela sempre nos apoia. E os três nos ajudam no Jesus Vida Verão. Eles estão envolvidos como família conosco lá, nos ajudando no trabalho. Esse, essa família aqui era a família que todo mundo queria ter. Anrão e Joquebed tinham três filhos. E os três filhos dele eram top de linha das famílias daquela época. O mais, talvez, o mais importante, poderíamos dizer assim, Moisés, era o líder do povo de Deus, não era um líder qualquer, é um líder amado, era um líder respeitado, era um sujeito inteligentíssimo, era um sujeito que tinha uma demanda muito grande. O outro irmão, Arão, era o sumo sacerdote, era ele quem liderava toda a área espiritual do povo de Deus, o primeiro sumo sacerdote de Israel. E a filha? A filha era profetisa, era profetisa, era os tremendamente usada por Deus para falar ao coração do povo. Então eram três ministros de Deus trabalhando na obra do Senhor, liderando o povo de Deus, caminhando na frente. Quem não gostaria, pastor Wander, Amanda, de ter filhos numa posição dessa? Filhos que são destaques, líderes, filhos que estão à frente de uma multidão de pessoas. Considera-se que eram quase dois milhões de pessoas. Aquela multidão, alguns dizem um milhão, um milhão e meio, outros dois. Mas era um número muito grande. Parece-me que olhando para essa família, a gente poderia dizer, ah, quem me dera ter essa família. É verdade, todos queremos ter uma família abençoada. E é bênção pensarmos assim. E Deus quer isso para nós. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão, quando estava construindo o seu povo, e ele disse assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família é abençoada, porque Deus já prometeu isso. A sua família será uma casa de bênção, porque Deus já prometeu isso. A sua família será vitoriosa, porque Deus já proferiu essa palavra. O que você precisa agora é aprender como tornar essa família vitoriosa em Deus. E a primeira coisa que a gente vai aprender, então, na Bíblia, que famílias vitoriosas em Deus... Eu não estou conseguindo passar aqui, então o irmão vai me ajudar aí. Famílias vitoriosas em Deus enfrentam conflitos. Espera aí, pastor, mas... Será que famílias que são bênção, famílias que estão na frente do povo, famílias que lideram, famílias que estão sendo usadas tremendamente por Deus, também enfrentam conflitos? Enfrentam. E aí a pergunta vem, de onde é que vêm esses conflitos? Ah, é o diabo que lança os conflitos. É verdade, o diabo se aproveita de nossas fraquezas, nossas imperfeições, o diabo se aproveita de muitas nuances na nossa vida. Mas alguns conflitos são gerados por nós mesmos. Nós causamos esses conflitos? Como? E aí a gente vê alguns que estão aí na tela. Qual é o primeiro conflito que a gente percebe que está aí na tela? Lê para mim. Qual é? Choque de interesse. Ah, meu irmão, que, que dificuldade viver em família. Porque o interesse de um é, é ver a televisão, o interesse de outro é usar o computador, o interesse de outro é fazer alguma coisa no micro-ondas, o interesse do outro é sair para ir ao shopping, o interesse do outro é pegar a chave do carro, o interesse do outro. Cada um tem um interesse. E se a gente não aprender a viver de uma forma que esses interesses sejam canalizados e equilibrados, não tem família que resista. Não há como. E aí a gente precisa aprender. Será que eu dou conta de abrir mão dos meus interesses? Ontem eu chego em casa com a minha esposa e aí eu digo para ela, a terça, ontem não, terça, Chego em casa, Lucilê, então nós vamos sair, nós vamos ao shopping, fizemos todo o nosso planejamento, nós tínhamos que comprar um aparelho lá, tínhamos que trocar uma roupa, e ela disse, Evaldo, vamos, aleluia, saímos da igreja sete e meia, e aí fomos ao shopping, dizendo: quando chegar no shopping, nós vamos fazer isso, vamos comer alguma coisinha, etc. Aqueles programas de casais, que é uma bênção para a vida da gente, né? Aquela fugidinha que a gente dá no meio da semana, quando a gente chega em casa, minha filha diz, pai, eu tenho um aniversário. Pai, eu tenho que ir na casa de uma amiga saber aonde é o aniversário. Pai, eu preciso ir na casa da outra, pegar ela para ir ao aniversário. E essa que está aqui em casa, a gente precisa levar ela na casa dela. Meu irmão querido, quando eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim também. Aí eu disse, ela disse, vamos, né? Vamos. Era o interesse. O interesse do casal, era o interesse do pastor Evaldo, da Lucilei, mas era o interesse da filha. E agora, o que, que vai sopesar? O que que eu vou, como é que eu administro esse interesse? Eu atendo a minha filha ou eu simplesmente vou falar para ela, eu não posso, eu não tenho condição. O problema é que pastor fala isso quase que 24 horas por dia. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu preciso visitar o irmão, eu preciso pregar em tal lugar, eu preciso ir na casa. E aí? E aí que não tinha como. Eu tive que dizer para ela, vamos. Resultado, quando eu deixei ela lá no aniversário, depois de fazer toda essa trajetória, já estava quase na hora do shopping fechar. Mas eu disse à minha esposa, pela fé, vamos ao shopping, Deus vai nos abençoar. Fomos, Deus abençoou, compramos o aparelho, trocamos a, a roupa que precisava trocar e voltamos para casa. E ainda fomos buscá-la lá onde ela estava para retornar para a nossa casa. Vai haver conflito de interesse na sua casa? Vai. Não tem como não existir. E se você não souber lidar com o um conflito ou choque de interesse, os conflitos se estabelecem. Outra coisa que acontece muitas vezes é a quebra das regras. Existem regras na sua casa ou lá na sua casa é, é meio bypassant ou como é que é? É, é como é que funciona? Como é que funciona a coisa? Né? É preciso pensar, como é que eu faço? Né? Lé-se-fé, como é que eu faço? Na minha casa tem regra? Se a sua casa não tem regra, meu irmão, você tem que ir para a Bíblia. que a Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Você tem que ensinar. E ensinar significa, que você vai trabalhar regras, você vai trabalhar disciplina até produzir mudança de comportamento. Senão não houve aprendizagem. Tem que haver mudança de comportamento. E aí é importante a gente pensar, será que a, 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 o conflito lá em casa é porque as regras são sempre quebradas? E as regras têm que existir para os dois lados. Tem que existir para os filhos, tem que existir para os pais. Será que eu quebro regras? Quando eu é, faço ali né, uma espécie de contrato com o meu filho, eu quebro meu, minhas regras, ele quebra também, e aí por causa disso os conflitos vêm individualismo, será que na minha casa há um individualismo exacerbado e por causa disso os conflitos são cada vez maiores é cada um na sua e Deus por todos será que há cobranças contínuas na minha casa e por causa dessas cobranças, então há uma série de conflitos gerados, será que há expectativas falsas, eu tenho espero demais do outro e o outro não é nunca capaz de corresponder a mim, porque ele nunca vai ser capaz de me agradar em tudo e nunca eu também vou ser capaz de agradar ninguém em tudo. E as críticas? Será que é por causa delas que os conflitos se estabelecem? Existem inúmeras possibilidades dos conflitos existirem. Agora, uma coisa que a gente precisa aprender, e aí esse texto aqui me ensina. A gente precisa admitir que nós temos conflitos na família. Você admite isso? Admite, irmão? Ou você nega? Porque o grande problema nosso é que às vezes nós negamos os conflitos, ignoramos os conflitos. Davi ignorou os conflitos que tinha na sua casa. Ele ignorou que a situação entre Aminon e Absalão era gravíssima. Ele ignorou o conflito que havia interior dentro do coração de Absalão, de Tamar, de todos os filhos. Ele ignorou. A tsunamiita tentou esconder o conflito que ela estava vivendo quando o profeta Eliseu perguntou, vai tudo bem? O que, que ela respondeu? Joia, beleza, está tudo bem, está tudo bem, meu irmão? Nós respondemos automaticamente isso na igreja, não é? Pergunta o um irmão ao outro, como vai? Tudo bem? Qual é a resposta automática? Tudo bem, vai mesmo? Ou nós admitimos que não vai bem as coisas? Aqui nessa família, uma família de líderes, família de sacerdote, família de profetisa, não ia bem as coisas. As coisas iam mal. E a situação aqui estava ruim. Por quê? Porque estava havendo problema. Havia um conflito nessa família. Pastor, crente, tem conflito na família? Tem. Na família de Jesus tinha conflito. A Bíblia diz que os irmãos dele não criam nele. E falaram para ele, para ele sair da terra e ir para outro lugar. Está lá em João 7. Você pode conferir na sua Bíblia. E você vai ver que no círculo apostólico havia conflito. Muitos deles queriam descobrir quem era o maior deles. Isso era um conflito, era um problema de poder. Eles queriam saber quem é que tinha mais poder. Aqui também vai existir. E é importante a gente pensar, peraí, existe conflito? Existe. Bem, então eu vou admitir que tem conflitos na minha casa. E admitir é o primeiro passo. Ótimo, eu dei o primeiro passo. Existe um segundo? Existe. Qual é o segundo passo que a gente precisa dar depois que você admitiu? Descobrir as causas que estão gerando os sintomas. Presta atenção, a Bíblia diz aqui que foram lá acusar o Moisés por ter casado com a mulher etíope. Há os intérpretes que gostam de levantar, muitas vezes assim, é, que gostam de... Ir. Trataram as filigranas da teologia e dizem, bem, a mulher é típica é porque a mulher era negra. E eles não gostavam de negro, os judeus não gostam de negro. Não creio que esse era o problema. Isso aí, meu irmão, na verdade, era o sintoma. Havia uma causa. Qual era a causa que estava gerando o sintoma? Ciúme. O ciúme existia no coração tanto de Arão quanto de Miriam. Porém, eles não podiam chegar para o irmão e dizer, irmão, nós estamos com... Ciúme de você. Então eles tinham que fazer, levantar uma outra bandeira e dizer, somos contra o seu casamento. O que é que proibia na palavra Moisés ter um outro casamento? Será que essa mulher não seria a mulher que Moisés é, casou-se com ela? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas o que é que estava proibindo? Havia alguma proibição? Moisés estava fazendo alguma coisa errada que feria a Deus? Pelo que parece, não. Porque Deus não toca nesse assunto em nenhum lugar e nem corrige a Moisés. Não há. Na verdade, o que havia aqui era uma causa oculta e o sintoma estava aparecendo lá. Você consegue ler os sintomas? Ciúme, murmuração, muitas vezes, às vezes ah, é, afastamento, muitas vezes uma, uma questão de depressão... Como é que é? Eu, eu consigo ler esses sintomas que estão acontecendo na minha casa e eu descubro as causas que estão gerando esse sintoma? Existem algumas causas que podem estar acontecendo dentro da casa da gente, da família da gente. O ciúme pode gerar isso mesmo. E o texto bíblico vai falar, o ciúme vai gerar esse ataque. Né? A palavra de Deus fala, né? a causa vai aumentar o sintoma. E havendo ciúme, vai haver rebelião. E é o que acontece aqui. A rebelião se instala porque o ciúme está presente na vida desses dois. Então eu preciso descobrir que causas são essas que estão gerando os sintomas que estão lá dentro de casa. Por que, que a minha filha está tão quietinha? Do nada. Ela para de falar. Domingo teve uma reportagem na TV de uma pessoa muito conhecida no Brasil. Eu não sei até que ponto aquilo ali tem algum marketing, eu não sei até que ponto aquilo ali tem alguma coisa encoberta, né? mas a pessoa que foi à TV e falou o que falou foi muito corajosa. Foi a Xuxa. Uma moradora daqui, da sua cidade. E ela abriu o verbo. E ela disse para o Brasil e o mundo ouvir coisas de sua intimidade. E não só falou isso, mas ela nomeou os autores. Quer dizer, ela foi além. E ela abriu mesmo. E ela falou, numa das momentos lá, que ela ficava retraída, que ela ficava quieta, com vergonha, que ela não falava mas a família não conseguiu fazer a leitura do sintoma. Porque havia uma causa. E a causa, segundo ela, era o abuso de ordem sexual. Mas existem outros tipos de causa. Que muitas vezes podem estar acontecendo do meu lado. E eu não sei fazer a leitura. Quer uma coisa? Às vezes a gente vai em assembleia, o pastor Vander é versado nisso, eu também... E às vezes a gente vê um pastor brigando com o outro lá, e gesticulando e falando, brigando no bom sentido, né, irmão? Não é da tapa, mas é gesticulando com palavras, sofismo, etc. Aquilo é briga de irmão lá da infância. Ele, tá, ele, ele conseguiu uma pessoa para poder reviver aquilo que ele tinha no passado, não foi resolvido, aí ele continua brigando ali no plenário, ele continua disputando poder, ele continua. Tem que ver a causa. Por que, que aquela causa está gerando aquele sintoma? Por que, é que o sujeito é brigão demais? Tem uma causa. O sintoma está aparecendo. Então, nós temos que trabalhar isso, descobrir isso. E quando a gente descobre, é bênção na vida da gente. Deus é especialista nisso, tá? Indo um pouquinho adiante, a palavra do Senhor fala que o Senhor percebeu lá, né? Que a situação estava pegando no meio daquela família. E aí, a palavra do Senhor fala assim que o Senhor convidou, então, para que eles entrassem na tenda do encontro. Alguns dizem na tenda do confronto. Eu entendo que foi na tenda do encontro. Deus promoveu uma reunião em família. E Deus é bom demais nisso. Ele disse, olha, galera, eu quero os três lá na tenda. Moisés, quero você, Arão, e quero você, Miriam. Todos os três vão se encontrar comigo na tenda do encontro. Sabe o que é a tenda do encontro? É o tete a tete, é o olho no olho. É colocar a ferida exposta, é abrir o coração e é deixar Deus ministrar. E o interessante é que a palavra do Senhor fala que o Senhor chama eles para essa tenda do encontro. Por quê? Porque o conflito, na verdade, é um desencontro. E é um desencontro de quê? De sentimento, de pensamento e de atitudes. O conflito é exatamente esse desencontro. E quando há esse desencontro, então é preciso Deus fazer o um encontro. E aí Deus chama a galera, vamos fazer um encontro. E aí fala assim, vem cá Miriam e Arão, vamos conversar aqui. E aí Deus dá uma palavra para eles. E a palavra que Deus dá, ela é muito significativa. O texto bíblico fala assim, no versículo 5, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, colocou-se a entrada até, chamou Arão e Miriam, e os dois se aproximaram. E então ele disse, ouvi agora as minhas palavras. Para Deus começar a trabalhar com a gente, a gente precisa abriu o ouvido e sabe por que, que Deus falou isso? porque antes de pedir para Arão e Miriam ouvi-los Deus já estava ouvindo a confusão que estava acontecendo lá olha na Bíblia olha comigo aí no versículo de número é, 3 a palavra diz lá no finalzinho do versículo 2 e o senhor? lá no finalzinho do versículo 2 diz o que? e o senhor? de novo e o senhor? ouviu o que? A fofocação, a acusação, o dedo em rixe, aquela conversa toda. Deus estava ouvindo. E ele ouve. Eu quero dizer para você que está vivendo conflito, Deus está ouvindo a sua palavra. Deus está ouvindo a tua crítica. Deus está ouvindo o seu murmúrio. Deus está ouvindo até aquele negócio que a gente fala para dentro. É, você vai ver na próxima vez. Né? Aquilo que a gente fala para dentro. O outro ouve. né? O outro fica lá, hã? O que, é que você está falando? Nada, nada não, mas você está lá dentro, ai, se eu pego, né? Pego para matar, né? E Deus ouve, ele está ouvindo, ele estava ouvindo, mas o texto bíblico aqui diz que agora o senhor diz, vem cá, eu já ouvi vocês, agora eu quero que vocês me ouçam, vem cá. Eu quero falar com vocês dois. E o texto bíblico diz que o Senhor começa a ministrar o coração deles. E fala assim, olha, se houver um profeta em voz, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Eu quero dizer para vocês que quem estabelece as coisas aqui sou eu. Eu quero dizer para vocês que quem organiza as coisas aqui sou eu. Quem dá a direção aqui sou eu. Eu quero dizer para vocês aqui que quem dá a visão e o sonho sou eu. Então eu quero que vocês entendam isso, não é vocês. A segunda coisa que ele vai falar no versículo 7, mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente. Deus vai dizer, eu tenho um relacionamento diferente com Moisés. Vocês não estão entendendo bem. E o senhor vai trabalhar uma série de questões com eles ali. E Deus vai mostrar para eles uma coisa, apesar deles serem iguais, existe um entre eles que é diferente. São irmãos, não é verdade? Os três são irmãos, não são? Mas existe um diferente entre os iguais. Por quê? Porque Deus escolheu, não porque ele é melhor do que ninguém, não porque ele tem atributos que o outro não tem, não porque ele foi escolhido como o, o, o galã. nada disso, porque ele é uma escolha de Deus. E havia um propósito na vida dele. E pensando um pouquinho além a esse respeito, não só o senhor os leva para a tenda do encontro, mas o senhor esclarece os pontos cegos que estão acontecendo naquele relacionamento. Quem aqui é dirige? Levanta a mão. Veículos. Pode ser que tenha alguém que dirige moto, bicicleta, fogão, mas é veículos, né? Você sabe que tem no retrovisor um ponto chamado de ponto cego. Você olha, você não consegue ver o carro atrás, ou a moto atrás, e você acha que não tem ninguém, aí você pá, geralmente encosta e tem uma pessoa ali. Por quê? Que naquele exatamente ponto chamado de ponto cego, você não consegue enxergar. Quantas irmãs já tiveram esse pé Não precisa falar, eu sei que a maioria das irmãs já tiveram, né? joga o carro, com ponto cego ou sem, joga o carro para a direita ou para a esquerda. Isso acontece. Não, 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 eu sei que alguns irmãos também têm isso né? já aconteceu comigo também né? mas existe um ponto cego e a gente não vê e naquele relacionamento existiam vários pontos cegos existiam eles não estavam enxergando então era necessário que Deus esclarecesse os pontos cegos que estavam ali primeiro ponto cego que a palavra de Deus vai dizer para eles olha, a minha relação com Moisés é diferente eu converso com ele frente a frente e eu falo com ele de uma maneira bem direta. Minha relação com ele é diferente. Eu esclareço para ele as coisas claramente, eu não falo a ele por enigmas e aí o senhor vai dizendo uma série de coisas a esse respeito. Outra coisa que ele fala assim para ele, né? pois ele contempla a forma do senhor. Ele é fiel na minha casa. O senhor vai esclarecendo alguns pontos obscuros. Mas o principal aqui que me chama total atenção é que estava havendo uma confusão de papéis. Qual era a confusão de papéis que havia ali entre aqueles irmãos? Ué, se o Moisés é filho da nossa mãe, filho do nosso pai, é nosso irmão, corre o mesmo sangue, se ele é autoridade, eu também sou. Se ele é ministro de Deus, eu também sou. Se ele manda chuva, eu também mando. Se ele bate na rocha, eu também bato. Se ele abre o mar, eu também abro. Se ele pode pegar naquela varinha e transformar numa cobra, eu também posso. Então, senhores, havia uma confusão de papéis. Os papéis tinham que estar bem delineados: Moisés líder, Arão submisso à liderança de Moisés, sumo sacerdote, e Miriam submissa a sumo sacerdote e à liderança de Moisés. Na família, os papéis precisam ser bem delineados? Sim, mas em muitas casas, ninguém sabe quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Porque os filhos viram pai e os pais viram filhos. E muitas vezes há uma confusão de papéis na casa. Ninguém sabe quem tem a palavra final. Fala com a sua mãe, não, fala com o seu pai, não, com sua mãe, não, com seu pai. E aí o filho vira pingue pong e ele não sabe porque há uma, há uma dificuldade, há uma confusão de papéis. E essas coisas criam, conflito criam. E o senhor deixa bem claro. Olha, eu quero deixar claro que aqui eu falo a Moisés. E Moisés falam a vocês. Então, vocês não podem pensar que vocês são igual a ele. Não são. Vocês têm uma postura e vocês têm uma, uma situação totalmente diferente deles. Quais são os pontos cegos lá em casa que eu não enxergo? Eu não enxergo que a minha filha cresceu e se tornou um adolescente. Eu não enxergo que o meu filho está usando droga. Eu não enxergo que a minha esposa está abandonada. Eu não enxergo que eu estou sendo durão. Eu não enxergo que eu estou sendo suvina com dinheiro. Eu não enxergo que eu não tenho tempo. Eu vivi muito tempo na minha família, e agora eu vou falar de, de morte próprio. Eu vivi muitos pontos cegos, que hoje... Graças a Deus eu enxergo, porque a lucilei me fez enxergar. Mas no afã de trabalhar para Jesus, eu estava ficando cego. E trabalhando para Jesus. E às vezes trabalhando para Jesus, a gente fica mais cego ainda. Porque a gente fala, é para o Senhor, é para o Senhor. Para o Senhor? E a gente não está vendo. E aquilo que o Senhor está dizendo? Olha, olha para aqui, ó. olha aqui, ó. do lado, o perigo está do lado, você tem que enxergar. Eu preciso enxergar. E Deus levou eles para a tenda fala dizer, tem pontos cegos nessa família que precisam ser vistos por vocês para tratar a situação. E a palavra de Deus diz que ele vai além, né? tem que correr aqui por causa do meu tempo. Faça as correções e ajustes necessários. Deus precisava corrigir e fazer ajuste lá. E Deus corrigiu. Deus precisava fazer ajustes ali. Meu irmão, meu querido, olha para mim. Não tem família que não precisa de ajuste e correção, não existe nenhuma família que não precisa, todas as famílias precisam, porque família é dinâmica, família não é alguma coisa estática, não é um ente estático, não é uma instituição estática, é uma instituição dinâmica e ela precisa de ajustes sim, de correções sim, de cuidados sim, e às vezes eu uso essa ilustração, por que que se eu estrafegar ali na ponte Rio-Niterói e o meu carro der uma pane e acender a luz, por que que eu não abandono o meu carro lá na ponte? Primeiro que eu vou pagar uma multa, certamente a, a concessionária vai me cobrar uma multa, mas por que que eu não abandono o meu carro lá em qualquer lugar ermo, quando ele dá um problema e acende a luz? Porque ele é um bem patrimonial, eu preciso do carro, ele me custou alguma coisa. Mas às vezes a gente faz assim com pessoas, elas dão pane, elas acendem a luz e elas estão piscando e a gente diz, fica aí, resolva seu problema. E não é assim, porque pessoas valem mais do que o carro, pessoas têm muito mais valor do que aquilo que muitas vezes Deus coloca em minha mão para abençoar pessoas. E Deus vai tratar aquela questão dizendo para eles três coisas, primeiro, a autoridade aqui é minha. Eu é quem tenho autoridade. Lembra da pergunta que eu fiz aí na sua família? Qual foi a pergunta que eu, que, eu, que eu fiz a vocês sobre Deus aí na sua família? Onde? Onde? Deus está. Onde é que Deus está nessa família? Ele tem autoridade? Segunda, eu faço escolhas. Deus disse, eu fiz escolhas. Eu escolhi uma pessoa aqui. Mas isso não quer dizer que ele não escolheu Arão. Isso não quer dizer que ele não escolheu o Miriam. Não, Deus tinha escolha também para eles. Deus se escolheu a cada um de nós para uma tarefa especial. Impressionante o Arão e a Miriam buscando poder, buscando disputa. Quando lá na frente, no capítulo 17 desse mesmo livro, você vai ver Deus falando para Moisés. Junta as varas aí, porque havia uma rebelião de líderes. Ele fala, pega 12 varas e coloca aí. E na vara da tribo de Levi escreve, Arão. E vai ter uma que vai brotar. Qual é a vara que brota? A vara de Arão. Deus ia honrar Arão lá na frente. Mas o Arão estava brigando aqui atrás. Eu quero poder, eu quero mandar, eu quero isso. Mas Deus já tinha uma honra para ele lá, meu irmão. Quantas vezes nós estamos com o Arão? E a gente nos submete à escolha de Deus, a gente nos submete à autoridade de Deus, e Deus quer honrar a nossa vida, e a gente, ao invés de ser honrado, a gente desonra Deus e faz coisas que entristecem o nome de Deus, e Deus já tem preparado uma honra para nós lá na frente, uma vitória para a nossa vida. E a Bíblia diz que o Senhor vai dizer para eles, olha, vocês precisam ouvir a minha voz, vocês precisam estar atentos ao que eu estou dizendo. E o texto bíblico diz, e claramente aqui nós vamos aprender, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor então vai corrigir aqueles irmãos. E como é que o Senhor vai corrigir aqueles irmãos? O texto bíblico vai falar sobre isso, né? O senhor vai tornar Miriam como? Leprosa. A ira de Deus cai sobre eles dois. Arão não é atingido, porque se Arão fosse atingido, ele ficasse leproso, ele contaminaria todo o povo. Não poderia. Mas Miriam é atingida. E a Bíblia diz que leprosa, ela não poderia conviver no meio do povo. E então é necessário que ela seja retirada do meio do povo. Agora eu vou fazer uma pergunta. O texto bíblico fala que Miriam ficou leprosa. Ela ficaria leprosa por quanto tempo? Me ajudem. Por quanto tempo ela ficaria leprosa? Não. Ficou leprosa por sete dias por causa de, um problema, de uma situação. Mas por quanto tempo ela ficaria leprosa? Ia ficar o resto da vida leprosa. Como Jazi. Era um castigo. Estava sobre ela. Miriam sofreu um castigo de Deus e a Bíblia diz que ela, então, vai ser tirada do meio. Não tinha perspectiva de volta, não, meu irmão. Era Deus mostrando para ela, eu sou Deus. e Você tem que me obedecer, você é serva. Tem alguém leproso lá em casa que se autocondenou à desgraça? Ou que foi condenado pela família? Tem alguém na minha casa doente e já está adoecido. Ó. E ele capitulou todos os problemas da família e ele se encarna com uma ovelha negra, como é cantada pela cantora. Ele é a ovelha negra, ele capitulou os problemas e ele então se considera o problemático da família. Talvez você que esteja aqui se considere assim. O leproso da casa. Mas, meu irmão, eu quero dizer que Deus não preparou você para ser o leproso da casa. Nem o seu filho, nem o seu marido. Deus não quer a lepra na sua casa. Ela vem por desobediência. A lepra vem porque não vamos na direção de Deus. E aí o castigo vem. Mas o texto bíblico diz que acontece uma coisa fenomenal. O castigo parece que naquele momento que ele é aplicado, ninguém gosta de ser castigado. Eu também não gosto, ninguém gosta. Mas o castigo parece que, naquele momento que ele é aplicado, ele é severo demais. Mas, meus irmãos, o castigo promoveu mudança nos três. Promoveu mudança em Miriam, porque estava falando demais. O que, que aconteceu? Assim que ela ficou leprosa. Né? Era mais ou menos o rei da Espanha perguntando para Hugo Chávez. Por que não ter calas? E Deus, então, deu um boca na Miriam com a lepra. Ela para de falar. Mas esse castigo promove em Arão também uma mudança. Qual é a mudança? Ele foi batendo no peito. Eu sou sumo sacerdote, minha irmã profetiza, nós temos direito, etc. Qual é a postura agora do Arão? Vamos na Bíblia? Qual é a postura dele? Olha na Bíblia. Qual é? A Bíblia diz no versículo 11, como é que ele chega para Moisés? Ah, meu... Meu... Ué, Moisés agora é meu senhor? Mudou a postura. Mas, ele diz, ah, meu senhor. Depois ele fala assim, pecamos. Reconhecimento. Depois ele fala que ele é um louco. Você já pensou? Chama o Moisés de meu senhor, fala que pecou e diz, agimos como loucos. É loucura, irmão. Agir de uma forma fora do propósito de Deus. E quantas vezes a nossa casa está vivendo uma loucura? A nossa casa está sendo destruída pela nossa loucura. A nossa casa está sendo destruída pela nossa rigidez. porque A nossa casa está destruindo porque nós não cedemos nem um pouquinho. A nossa casa está sendo destruída porque a gente não reconhece que errou. A nossa casa está sendo destruída porque a gente não reconhece que a gente falhou. Não reconhece. E o texto bíblico diz que essa postura de Arão gera uma outra postura em Moisés, porque até aqui o Moisés ficou quietinho, não falou nada. Moisés estava naquela, assim, ah é, eles estão falando, então tudo bem, deixa eles falarem. O Moisés se isentou de participar do conflito, ele se eximiu, só que isso não resolve o conflito. Conflito não se resolve fechando a boca, conflito se resolve enfrentando, falando, abrindo o coração. O Moisés até aqui, ó, caladinho, não falou nada. E para muitos... Puxa, isso é que é crente, é não. Crente fala. Crente não amontoa problema no coração. Crente não se torna uma planela de pressão para explodir numa úlcera, num câncer ou em qualquer outra coisa, para somatizar a dor. Não, crente fala. E as pessoas maduras falam do que vai na alma, coloca para fora, resolve conflitos. E o Moisés agora vai a Deus e diz, meu Deus, eu quero fazer um pedido. Qual é o teu pedido, Moisés? Eu quero pedir pela minha irmã, meu Deus. Tem misericórdia da minha irmã, cura a minha irmã. Irmão, olha para mim, você precisa pedir cura para quem lá na sua casa? Para você mesmo? Para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua filha, para quem? Moisés vai à presença de Deus e diz: meu Deus, cura a minha. Talvez se tivesse um outro coração, diria assim, aleluia, Senhor, o Senhor fez o que eu tanto esperava. Continua essa traga lá, Senhor. Mas não era assim. O coração dele não era esse, ele era humilde. Ele era uma pessoa de Deus, Deus falava com ele. Como é que Deus fala com uma pessoa e ele vai pedir a destruição do outro? Como é que Deus fala com uma pessoa e ele quer a desgraça do outro? Não tem jeito, que Deus é esse? Então se Deus fala com ele, ele tem intimidade com Deus, ele tem Deus na vida dele. E o Deus que habita na vida dele é tão grande que ele olha e diz, meu Deus, cura a minha irmã. E aí é Deus quem vai contrapor a ele, vai usar o contraponto e dizer assim, se ela tivesse cuspido, né? se o pai tivesse cuspido nela, ela não ficaria fora do arraial. Né? Deus vai contrapor o pedido de Moisés e diz assim, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, era um costume, e não ficaria envergonhada durante sete dias, ficará separada por sete dias, fora do acampamento depois retornará. Ela envergonhou. E porque ela envergonhou, ela tem que ficar fora. Ela tem que ficar excluída. E talvez na minha casa, algumas pessoas estão excluídas. E ó, não é sete dias não, já tem mais do que sete dias. Eles estão lá. Mas uma coisa impressionante acontece aqui, é o perdão. O perdão de Moisés alcança. E a palavra do Senhor fala, o coração de Miriam. E o texto Bíblico vai nos falar uma coisa fenomenal que vai acontecer logo em seguida e eu vou caminhar aqui para o encerramento. É cura. A cura vai vir para todos daquele lugar. E Moisés vai dizer uma coisa. Vamos aguardar, gente. Mas aguardar o quê? Vamos aguardar a Miriam. Mas Miriam está sofrendo o castigo de Deus. Mesmo assim, a gente precisa aguardar a Miriam. Mas não era melhor que ela ficasse para trás e fosse depois? Não. Eu não levanto acampamento sem Miriam. Está conosco novamente irmão, essa atitude de espera por Miriam ela é muito tremenda e eu fico pensando, será que a gente espera pela restauração do outro? a gente espera para que o outro seja tratado? a gente espera para que o outro se levante? ou a gente tem pressa e quer tomar nossas atitudes e queremos ir embora e pensamos em nós naquela hora Moisés diz Vamos desistir de tudo? Nós não vamos avançar enquanto a Miriam não for restaurada. É sete dias? Então é sete dias. Se fosse um mês, seria um mês. Se fosse um ano, seria um ano. Mas nós não vamos avançar sem Miriam estar restaurada. Quem é que precisa ser esperado lá na sua casa? Quem é que precisa ser tratado lá por Deus? Quem é que precisa lá de ajuda? Quem é que precisa que você espere... Lá na sua casa. Tem alguém? Talvez tenha. Talvez tem alguém que tem um outro ritmo lá na sua casa. Talvez tenha alguém que está sendo tratado por Deus lá na sua casa. Você tem que esperar. E esperar significa abrir mão por aquela pessoa. Significa parar tudo por aquela pessoa. Porque família vale muito. E eu preciso aprender a lutar pela minha família. E Moisés disse, eu tenho um povo. Mas antes de ter esse povo nas minhas costas, falando, eu tenho uma família. E eu vou lutar pela minha família. Entre o povo e a família. Entre a obrigação e a família. A família está em primeiro lugar. Moisés põe a família no lugar certo. E ele espera. E o texto bíblico diz então que Miriam é restaurada, e eu imagino que foi uma festa... Eu imagino que Moisés a abraça, a beija. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que ela é reintegrada, ela retorna, e aí a Bíblia diz que o povo, então, vai partir. E aí é que o povo segue, né? prossegue na sua caminhada. Há um texto que eu gosto muito, que é de Salmo 127:1. Se não for o Senhor, o construtor da família, será inútil... Trabalhar na construção Se Deus não intervir Será inútil Trabalhar na construção Eu quero finalizar então perguntando O que é que Deus precisa fazer na sua família? Será que a sua família também tem problemas? Será que a sua família também tem conflitos? Será que a sua família também tem lutas? Quem sabe a primeira coisa que Deus precisa fazer nessa noite é gerar no seu coração a convicção de que eles, esses problemas existem e de que eles precisam ser enfrentados. E quem sabe Deus vai gerar nessa noite no seu coração que você precisa buscar as causas e não ficar apenas tratando os sintomas, porque nunca vai desaparecer. Se eu ficar só tomando remédio para febre, não resolve nada, porque a causa não é febre, é se sintoma. Eu preciso ir na causa. Eu tenho hemorragia? Eu estou com a sepsemia? O que, que é? O que está acontecendo comigo? Alguma coisa está acontecendo. Então eu preciso ir na causa. Não vou ficar tomando remédio para febre apenas. Eu tenho que ir na causa. Qual é a causa? Talvez eu precise ter um encontro e botar minha família diante de Deus para Deus mostrar o que está acontecendo. Talvez Deus precise agir no meio da minha casa. Ele precisa colocar a mão. Talvez não castigar, mas mostrar as realidades que eu não estou vendo. E Deus precisa enxergar os pontos cegos que eu não vejo. Para que eu possa enxergar. E enxergando, eu me torno mais maduro. Mas talvez na minha casa também está faltando perdão. Não há perdão na minha casa. Eu me lembro daquele menino que empurrou o irmão dele. O irmão dele caiu, cortou a cabeça. A mãe levou para o médico, teve que dar três pontos. Não havia como dar anestesia. E o médico disse para ele, olha... Se você deixar eu fazer os pontos aqui, suturar, eu, eu vou lhe dar essa barra de chocolate e você poderá comê-la sozinha. Ele disse, sozinho não, só a metade, porque a outra metade é do meu irmão. Não, mas espera aí, eu não estou entendendo mais nada. Quem te empurrou? Meu irmão. E não está doendo? Está. eu não vou ter que dar os pontos? Sim. Como é que você vai dar a metade para ele? Ele disse, mesmo assim, ele é meu irmão. Eu consigo entender que mesmo ferido, eu tenho um irmão? Mesmo ferido eu tenho um cônjuge? Mesmo ferido tem alguém que eu preciso amar? Se eu entendo isso, Deus então pode restaurar a minha família. E Deus pode tratar aqueles que estão doentes. E eu posso orar pela cura da minha família. Você crê nisso, irmão? Então eu quero convidar para você curvar a sua cabeça. Fechar os seus olhos. E eu quero convidar o pessoal da equipe de adoração para tocar uma canção aqui. A canção que nós vamos cantar é, diz assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Deus quer entrar na minha casa, Deus quer mexer na estrutura da casa, Deus quer mexer não só os pauzinhos, mas Ele quer mudar os corações da casa. E Deus quer curar as feridas da casa. Talvez sejam feridas de longas datas, talvez sejam feridas profundas, talvez sejam feridas de infidelidade, talvez sejam feridas de pessoas ingratas, talvez sejam feridas de palavras duras, eu não sei o tamanho da ferida, mas eu sei que tem ferida. Deus é especialista em curar feridas. Ele curou Miriam, ele pode te curar também, meu irmão. Não importa o tamanho da lepra, o importante é que Deus é especialista em curar. Eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite. Você precisa da intervenção de Deus na sua família? Você precisa que Deus aja com poder lá na sua casa? Você quer que Deus faça uma obra tremenda lá na sua casa? Que Deus ajude você a lutar pela sua família? Que Deus intervenha e que Deus transforme o coração das pessoas que estão lá? Mostre as realidades? Você sente que você precisa lutar pela sua família? E se você quer que Deus entre agora na sua casa e que Deus comece a tratar como tratou a família desse homem e tornou essa família melhor e abençoou essa família, se você também precisa disso, eu quero convidar você para vir aqui ao altar e colocar a sua família no altar do Senhor. Vamos ficar em pé? Se você deseja isso, sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Pastor, eu preciso nessa noite colocar a minha família no altar de Deus. E a primeira pessoa que eu quero colocar no altar sou eu mesmo, pastor. Eu é que preciso ser tratado. Eu quero começar o tratamento por mim. Eu quero que Deus comece em mim, nessa noite. É em mim que eu quero que Ele comece. É hoje. Eu quero que Deus comece uma obra nova na minha vida. Eu quero que Deus faça tudo de novo, pastor. Eu estou totalmente errado. Eu sou uma pessoa crítica, eu estou desmotivando a minha família. Ao invés de ser bênção, eu quero ser bênção na minha casa. Eu quero colocar a minha vida no altar. Então vem, meu irmão, sai do teu lugar agora. Pode vir, vem aqui à frente. Vamos cantar essa canção? Bem suave, bem baixinho, juntos. Vem, sai do teu lugar. Dá o teu passo de fé agora. Vem. O mais alto. pede a Deus a vitória sobre a sua casa você pode subir no lugar ver, mais alto para ver o Senhor mas o Senhor te, quer tocar na tua vida nessa noite, quer fazer um milagre na tua casa quer começar de novo a tua história e Deus pode resgatar aquele marido, aquela esposa Senhor, aquele filho que está lá longe perdido, traz aqui no altar o nome dele Coloca a tua vida nas mãos do Salvador. Ele vai começar uma obra nova Sou na tua vida. Eu e você somos pequenos. Só a graça de Deus é capaz de agir no nosso coração. Você crê nisso? Entra na minha casa. Toda a igreja cante agora. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Sara, Senhor me ensina a ter santidade. Eu quero amar. Por quê? Porque o Senhor é meu faz o um milagre. Nós vamos orar agora. Eu quero perguntar para você que está aqui na frente. Você se ajoelharia por sua família nessa noite? Então, se você pode. Tem condições físicas. Se ajoelhe aqui no altar por sua família. Dobre os seus joelhos, ela. Meu Deus, meu Pai. Nós estamos ajoelhados diante da Tua presença. Porque reconhecemos que a soberania é Tua. O poder é Teu. A glória é Tua. A autoridade é Tua. Mas, meu Deus, ao mesmo tempo. Reconhecemos a nossa pequenez. A nossa infinitude reconhecemos quão falho temos sido ó oh Deus, quantas vezes a nossa casa como a casa de Moisés tem vivido conflitos terríveis, Senhor quantas vezes dentro de casa, Senhor ao invés de ser um céu tem se tornado um inferno quantas vezes as relações têm acedado, Senhor quantas vezes, Senhor as dificuldades são tão grandes que as pessoas param de conversar são inimigas umas das outras e se tornam, Senhor, pessoas tão agressivas que nem lá fora nós encontramos pessoas assim Oh, meu Deus, quantas vezes Satanás tem engendrado, Senhor, as suas estratégias para destruir a nossa casa. Mas, meu Deus, eu quero te pedir nessa hora. Entra com a tua providência em nossos lares. Transforma os nossos lares, Senhor. Mostra a tua vontade dentro da nossa casa. Que ao invés de falarmos contra o nosso irmão, nós podemos, possamos falar com o nosso irmão. Que ao invés de nos levantarmos contra o nosso filho, nós podemos ir ao encontro do nosso filho. Meu Deus, sara os relacionamentos aqui. Reconstrói, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma obra nova em cada família que está aqui. Oh Deus, quantas vezes os sintomas são tão claros dentro da nossa casa. Mas ao invés de tratarmos a causa, ficamos ali, Senhor, repisando aquelas situações. Ó oh, Senhor, vem agora esclarecer o que, é que nós precisamos mudar. Mostra no nosso coração a atitude nova que nós precisamos ter. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer quem somos. E nos ajuda a reconhecer quem o outro é. Para que nós possamos viver a harmonia do Senhor. dá no Senhor, a Tua voz bem audível dentro de casa. Que a Tua Palavra seja tão clara a nós, Senhor, como a luz do meio-dia. Que nós possamos, Senhor, entender a Tua vontade e a luz dela ver a transformação da nossa casa. Senhor, o primeiro passo nós queremos dar. Molda o nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Muitas vezes agimos como marão como louco, Senhor. Tomamos atitudes erradas, Senhor. Mas nós queremos te pedir, tem misericórdia de nós. Tira a lepra de dentro da nossa casa, Senhor. Tira aquilo que contamina, tira aquilo que destrói, aquilo que mata. E gera vida e vida em abundante. Que cada família aqui seja restaurada, curada. Meu Deus, que nós possamos orar por cura na nossa casa. Que possamos ver maridos curados, esposas curadas, filhos curados, famílias curadas. Porque famílias curadas são famílias abençoadas. São famílias que exalam o bom perfume de Cristo. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre a vida dessa igreja. E todas as famílias aqui sejam alvos da Tua graça e do Teu amor. Que nós possamos ver o Senhor construindo a nossa casa. Porque sabemos que inútil será construí-la sem a presença do Senhor. Nós oramos, consagramos as nossas vidas no Teu altar. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém. Fique em pé, dá um abraço no irmão e do lado e diz. Permita que Deus construa e reconstrua a Tua casa. Todos os dias. Toma posse da vitória de Deus na sua vida. Que a sua família seja uma bênção no reino de Deus. Eu passo a palavra ao pastor. Paulo ou o pastor Vander, que vão dar continuidade.